0: Merhaba, ben psikolog İrem Erkaçta. Merhaba, ben psikolojik danışman Damla Kuralay. Biz bugün Fazıl Say'ın bestelediği insan insan şarkısı hakkında bir böyle konuşalım dedik.
1: Evet, asıl aslında konuşmak istediğimiz konu deprem ve e, o anki ve sonrasındaki durumlar, biz neler hissettik, biz neler düşündük, e, çevremizde neler gördük ve bu konu hakkında neler yapabiliriz. Ve bunu da şarkının üzerinden, sözler üzerinden bir tekrar geçelim, üzerinde konuşalım istedik.
0: Aslında bu şarkı böyle depremin de şeyi oldu, bir nevi temsilci şarkısı gibi bir şey oldu. Her posta paylaşıldı falan, Hı. her storyde atıldı. Böyle bir şekilde insanları derinden etkilemiş olmalı ki... Ee, bu kadar duygu yoğunluğumuzun olduğu bir e, felakette böyle bir şarkıyı koymuşlar.
1: Evet ve öncelikle e, yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz ve e, bu süreçten etkilenen her, herkese de e, güç diliyoruz. Yani ben kendi adıma güç dilebiliyorum sadece ve e, hep beraber atlatacağımız uzun bir süreç olacak gibi gözüküyor ki biz e, bu konu hakkında konuşmaya da daha yeni hazır olabildik e, çünkü toplumsal bir travmada yaşadık aslında burada hala yaşıyoruz gün geçtikçe artıyor veya azalıyor e, hani biraz belki normale dönmek ne demek onun hakkında da konuşabiliriz bunun yararları zararları var mı o, konu, o konuya da değinebiliriz
0: şekilde. öncelikle bir şuraya bir bakmak istiyorum ben. Hani bir kısım kişi dedi ki insan unutur işte bu çok kötüdür insan çok kötüdür her şeyi unutur. Bir kısım da dedi ki unutmak insanın normalidir, bunun türklükle ya da bir şeyler alakası yok vesaire. Sen ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Yani ben şöyle düşünüyorum. İnsan unutmuyor sadece e, alışıyor ve aslında bir nevi alışmak da zorundayız çünkü bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor ve bu unutmak olmamalı yani hani şundan bahsetmiyorum ee, hiç olmamış gibi davranmak da olabilir hani kişi kendisini öyle sağlıklı görüyordur ya da öyle hayatına devam edebiliyordur çünkü herkesin acı şeyi farklı herkesin tamir edebileceği şeyler farklı Hani çok kişiye özel bir şey bu unutup unutmama konusu. Ama şöyle düşünüyorum ben. Bir demansa girmedikçe ya da bir hastalığa uğramadıkça unutmak imkansız herhangi bir şeyi. Sadece geriye atıyoruz ve alışıyoruz ve elimizden ne geliyor ona bakıyoruz. Ya da hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Burada bence önemli olan insanın köstek olmaması bir başkasına.
0: Yani değil mi Aslında hep bu şeyde de söylüyoruz yaz süreçlerinde yaz kayıplarda yani bazılarımız çok yakınlarını kaybetti bazılarımız fiziksel olarak çok zarar gördü bazılarımız sadece tanık oldu ve mental olarak çok zarar gördü herkes ucundan kıyısından bir yası bir gördü ve hep deriz bu yaz süreçleri çok biriciktir diye bu unutmak konusunda da hep şunu söyleriz Aslında yaz kaybın gerçekliğini kabul etmek ve onu unutmamak sadece bu kaybın etrafında büyüyebilmek deriz. Bence bu deprem sonrasında da hepimizin yaşadığı yaslardan sonra bu yasın etrafında büyümeyi bir şekilde öğrenmemiz gerekti.
1: Evet çünkü baktığımızda da ben depremden sonrasında da katıldığım eğitimlerde bir hocadan şunu duymuştum ve bu bana gerçekten çok uyan bir tanımdı ve bu doğruydu da bir yerde. şöylemiş hani yaş mesela çok önemli yaz tutma sürecinde ya da bir kayıp yaş- yaşamada. Şöyle ki bir çocuğun yaşadığı kayıpla onun ıı, çektiği acıyla bir yetişkinin bir yaşlının bir gencin yaşadığı kayıp ve acı aynı olmuyor ya da daha öncesinde kayıplar yaşamış birisiyle daha önce defalarca bir yeri terk etmek zorunda kalmış birisiyle her zaman sabit bir rutinin içerisinde yaşayan birisinin aniden bir şeyleri kaybetmesinin arasındaki o acı aynı olmuyor ya da o etkilenme düzeyi aynı olmuyor. O yüzden aslında baktığımızda yaşımız ilerledikçe bir şeyleri ufak tefek de olsa kaybetmeye başladıkça ve onları bir şekilde kendimiz tamir etmeye çalıştıkça aslında anlıyoruz biz kayıpla nasıl baş edeceğimizi, yasla nasıl baş edeceğimizi, o süreci nasıl anlatacağımızı, atlatacağımızı anlıyoruz. O yüzden hani şurada küçük çocuklar üzerinden de biraz konuşmak isterim. Hani Evet belki çok küçük çocuklar olayın çok farkında değiller ki farkında olmamaları da bir yandan iyi bir şey. Ee, çünkü olayı somut olarak anlatmak ve insanların yaşadıklarını somut olarak göstermek biraz e, travmatik ve yani, tam anlatılamayabilir. Ama böyle 12-13 yaşlarından sonraki çocukların o etkilenme düzeyiyle... E, 30-40 yaşlarındaki bir insanın etkilenme düzeyi aynı olmuyor. O yüzden hani çocuklar bir şey defalarca soruyorsa defalarca cevap verme yükümlülüğündeyiz bir
0: yandan da. Bence bu üç grupta çocuk, ergen, yetişkin, ergenlerin bunu atlatabilmesi çok zor oluyor. Çünkü zaten kendilerini keşfetmeye ve sosyal ilişkileri, romantik ilişkileri anlamaya, anlamlandırmaya başladıkları bir çağda kocaman kocaman kayıplar yaşamaları ve tüm sosyal çevrelerini kaybetmeleri ve baş etmelerinin henüz tam olarak oturmamış olması çok zorlayabiliyor. Ama çocuklar konusunda şey düşünüyorum açıkçası, herkes çocuklar için çok endişelendi ama bence şanslı bir grup ne kadar şanslı olabilirse. Şu yönden çocuklar bize göre daha psikolojik esnekliği fazla olan bir grup. Yani oyun terapilerinde de çocuklar çok hızlı iyileşirler bir yetişkinin terapi seansından. Çünkü hani hayatı tam olarak öğrenmedi. Ölüm bilmiyor. Kayıp çok bilmiyor. Sadece düzeni bozulan bir çocuk aslında onlar. Bu kaybın acı gerçekliğiyle yüzleşemeyen gruplar. Ve şöyle de bir bilgi var elimizde. Travma evet çok kötüdür ama travma aynı zamanda iyileştirebilir hayatı koşulları özellikle hayata bakış açısını mergen grupları ve yetişkin grupları için gerçekten çok zorlu bir süreçti. Şey hatırlıyorum hatırlıyor musun sen oyuncak gönderirken deprem bölgelerine ambulans göndermeyin, Lego göndermeyin falan diye ortalık ayağa kaldırdılar. Ona da mesela çok şaşırmıştım. Hani Konuyla ilgisi olmayan kişiler az önce dedin ya köstek olmasınlar diye. Yani bir çocuk legoyu yapacak, yıkacak, tekrar yaparak zaten iyileşecek bu süreçte. O yüzden bence ülkece yaptığımız en büyük hata yapanlarımız varsa böyle her şeye burnumuzu sokmaya çalışmaktı bence iyi niyetle de olsa.
1: Evet kesinlikle yani her konuda bu böyle oldu diye düşünüyorum ben. Hani evet bizim alanda da bu tarz konular çok fazla oldu. Hani çok fazla şey tartışıldı. Ama önemli olan gerçekten e, yararlı olabileceğim bir yerde bulunmak. Mesela ben fiziksel açıdan ya da bilgi açısından enkaz kaldırabilecek bir insan değilim. O yüzden buna hiç yeltenmedim. Ya da e, benim orada bulunma amacım kendi yetkinliğimi koruyabilmek ve kendi yetkinliğimi onlara sunabilmekti. Bu kadardı. Ama işte hani gidelim bir taşın altından da ben tutayım deyip yetkin olmayan ve hani buna fiziksel ve mental olarak gücü olmayan insanların her şeye birden gitmesi çok büyük zarara da uğrattı hem oradaki insanları hem işley sürecine ve hani gördüğüm üzere zaten işleyiş mükemmel işlemiyor zaten çok büyük hatalar yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor zaten büyük hataların sonucunda bu kadar büyük bir felaket oldu o yüzden hani bırakalım da bari şimdiden sonra gerçekten yetkin olan insanlar yetkinliğini kullanarak gerçekten bilgisi olan insanlar bilgilerini kullanarak devam etsinler çünkü o çocuk o Lego ile oynamak zorunda onu yıkmak da zorunda. O ambulansı görmek de zorunda. O ambulansı o çocuk oyun oynarken iyi bir birini kurtarmak için oynuyorsa o çocuğun iyileşmesi için çok büyük bir etken olacak. Çünkü çocuklar tam olarak duygularını daha keşfedemedikleri için, ifade edemedikleri için oyun oynamak zorundalar zaten. ...bu imkanı ellerindeki bu imkanı kısıtlamamalıyız diye
0: düşünüyorum. Ya imkan demişken de durum böyle o kadar akuttu ki yani asla bitmedi. Sürekli sallanmaya devam etti her yer ve yardımlar sürekli gecikti. Hala eksiklikler var bölgede vesaire. Hani bu şartlar altındayken şey yapamıyorsun... Bir şey yapmak zorunda hissediyorsun ya kendini. Belki de insanların böyle her şey karışmasını ve ben de gideyim yapayım demesinin nedeni bu içimizdeki vicdani sorumluluk kısmıdır. Tekrar söylüyorum. Eminim kimse kötü niyetle yapmıyordur alanı dışında olan şeylere müdahale etmeyi ama... Önce yarar mı yararlı mı olayım, zarar mı vereceğim... Bir bunu düşünmek gerekiyor şu saatten sonra bile yapılan her eylemde
1: evet kesinlikle hem neler yapabilirim evet çünkü gerçekten çok zordu evde oturabilmek ee, çok zordu takip edebilmek ee, o anda iyi hissetmenin bile suçluluk hissettirdiği zamanlardan bahsediyorum belki hala iyi hissediyorum ve acaba bu kötü bir şey mi diye düşünenler var. Onlar için de şunu söyleyebilirim. Ee, hep beraber ayağa kalkacağımız için tabii ki e, gönüllülük esas olmak suretiyle iyi olmamız gerekiyor ki e, iyi yapabilelim. Yani mesela bir doktorun ilk önce bedensel sağlığının iyi olması gerekiyor ki ellerine titrememesi gerekiyor ki bir cerrahın yardımcı olabilirsin o hastasına gibi düşünebiliriz. Ama burada da hani demek istediğim şu da değil. Hani iyi olmak için her şeyi yapalım, işte e, duygularımızı geri plana atalım, olumsuz şeylerimizi geri plana atalım. Şu an sadece iyi olmalıyım da değil. Kötü de hissedebiliriz. Kendi günlük hayatta yaşadığımız kaygılar da var. Onlar da devam ediyor. Çünkü hayatta kalmakta zorundayız bir yerde, yaşamakta zorundayız. Hem onları yaşayarak hem acaba orası için neler yapabilirim, imkanlar dahilinde bunu düşünerek iyi hissedebilmek
0: belki de. Ve bu çok uzun bir süreç gerçekten. Hani ilk birkaç ay ben yardımımı ettim, tamam artık iyi bir insanım deyip geri çekilmek yerine oradakilerin ihtiyaçlarını sürekli gözetmek ve özellikle haklarını korumak gerekiyor. Hani yani şu bile çok basit görünse de biz... Ee, ...televizyon izliyoruz, biz haber izliyoruz... ...ve eksiklikleri görebiliyoruz ama... ...belki onlar orada... E, ...gündemden, haberlerden ve neyin ne olduğundan... ...habersiz bir şekildeler... ...çadırlarda yaşayanlar... ...özellikle halen daha... ...bir şekilde haklarını savunamayacak olanların da... ...haklarını savunabilmek... ...uzun süre boyunca... ...gerekiyor... ...yani bilmiyorum belki korkutucu... ...gelebilir bu bazılarına... E- ama sanki üzerimize düşen bir sorumluluk gibi. Tabii ki gönüllü olarak. Kesinlikle.
1: Çünkü baktığımızda... E, güvende hissettiğimiz belki birkaç yerden birisiydi. Yarkabı ve o bizi endişelendirdi, sallandı ve birçok şey yıktı. Ve daha sonra güvende hissedebileceğimiz alan kalmadı. Veya öyle hissettik. Şöyle... İnsanların önce uyurken endişelenmemesi gerekiyor. Bunu sağlamaları gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yani ben bireysel olarak bunu nasıl yapabilirime bakmak gerekiyor. Ya da ben bunu e, kim yapabilir? Kimin yapabileceğini öğrenmek bile aslında büyük bir farkındalık ve oradaki bilinci ortaya çıkarır. Oradaki güvenliği kim sağlayabilir? Kim sağlayacak? Ya da Diğer şehirlerdeki güvenliğin sağlanması gerekiyor öncelik. Sonrasında o insanların fizyolojik ihtiyaçlarının sağlanması gerekiyor ki rahatça uyuyabilsinler. Sağlık problemlerinin olmaması gerekiyor. Yani bunların hepsinin sağlanması, sağlanmıyorsa da neden sağlanmıyonun hakkını aramak bizlere düşüyor diye
0: görüyorum ben.
1: Çünkü bugün evet orada olmuş olabilir, yarın burada da olabilir. Ya da bambaşka bir şey de olabilir. O zaman hakkımızı savunacak kimse kalmayabilir. Ya da hakkımızı savunacağımız bir mecra da kalmayabilir. Yani şu an en önemli şeylerden birisi de o insanların can güvenliği, fizyolojik ve psikolojik sağlıkları ve haklarının korunması diye düşünüyorum ben. Çünkü haksızlık insanı çok kötüye itebilir. Çünkü eğer birileri bizim için adaleti sağlamıyorsa, herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya başlar. Çünkü hayatta kalması gerekir. Ve o zaman çıkacak olan kaosu da engellemek çok da mümkün olmaz.
0: Güvende hissetmek dediğin gibi ne kadar önemliymiş aslında, onu fark ettik. Yani hepimiz o kadar bambaşka duygular yaşadık ki... ve hepsi o kadar karışıktı ki... hani daha bir kişiye rastlamadım... ben şöyle hissederek başladım bu sürece... ve hala böyle hissediyorum... hep stabil kalabilen... duygularımız, hayata bakış açımız... o kadar değişim içindeydi ki... bu değişime adapte olmak da... çok zordu bizim için... bu içimizdeki stabiliteyi sağlamak aslında... ve bence normalleşme süreci dedikleri ve bazı tarafların eleştirdiği şey tam olarak böyle bir şey. içimizdeki stabilizasyonu bir sağlayabilmek gibi düşünüyorum. Yani
1: e, normalleşmek hani bilmiyorum artık bir şey yaşandı. Ülkede b- büyük bir travma var. Bu e, kolektif bir travma yaşanan büyük olaylardan tüm toplum olarak etkilendik belki tüm dünya yani tüm dünya etkilendim bilemem ama buradaki artık eskisi gibi olmayacak zaten hani eskisi gibi olmayacağız çünkü biz bir şey gördük bir şey yaşandı bir şeyler endişelendik bir şeyler için çabaladık ve bakış açımız değişti ve tüm ülk olarak ortak bir şekilde yaşadık bunları herkesin çıkardığı aldığı dersler farklı oldu Öfkelendiği şeyler farklı oldu. Ama şurada suçlu hissetmemizin aslında çok bir faydası olmayacak. Özellikle hani şimdiden sonrası için. Ben hiçbir şey yapamadım demenin. Aslında şu da var. Sen orada haberi takip ederek de bir şey yaptın. Bilinçlendin. Bundan sonrası için birine ne yapılacağını anlattın. Ya da hani ben oraya yardım gönderemedim suçluluğu da çok yerinde değil. Çünkü ilk önce sen varsın. Daha sonrasında diğer insanlar var. Çıkıp birine depremden nasıl korunuluru anlattığın zaman sen zaten bir şey yapmış oluyorsun. Yani i̇lla büyük şeyler yapmamıza gerek yok. İlla oraya e, böyle tırlarca kendi bütçemizden bir şeyler göndermemize gerek yok. Herkes yapabildiğince önce kendisinden başlayıp etrafına ne kadar sağlıklı bir şekilde tepki verirse ya da ne kadar iyileştirici bir şekilde tepki verirse bence tamamdır
0: yani. Dün dediğin gibi bu suçluluğu çok fazla gördük. Suçluluk çoktu herkes. Hatta... Ee, yeni yeni kavramlar türedi, ee, hayatta kalmanın suçluluğu gibi şeyler herkesin dilinde dolaşmaya başladı. Yani e, bu duyguların geçici olduğunu bilmek aslında biraz daha rahatlatan bir şey oldu benim süreçte. Ee, ama yine de bu duygular eğer başa edemeyeceğiniz kadar yüksek ve yoğunlarsa e, neredeyse iki ay olacak artık. Evet şu an tanırım terapiye başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Baş edemediğiniz duygular hakkında. Evet öncesi çok erkendi ama yavaş yavaş vakti de geliyor gibi.
1: Evet hani zaten bu süreçte şöyle normal hani teoride baktığımızda büyük e, travmatik olaylardan sonrasındaki o ilk şok, ilk dönemin atlatılması hani yaklaşık olarak 3 ay gibi bir sınırlandırma var. Hani bu teoride yazılması için ama hani bizim ülkemizde şu anki durumda ve gözlemlediğim kadarıyla bu süreç 3 ayla sınırlı kalacak gibi de durmuyor yani. Ee, benim düşüncem 4 ile 6 ay arasında o ilk aşama ancak atlatılabilecek gibi duruyor. Ama burada şunun da farkına varmamız lazım. Tek başımıza işin içinden çıkamadığımız noktalarda herhangi bir konuda yardım almalıyız. Ya da hani biri bize destek olmalı. Nasıl ki ekmeği fırından alanlarımız varsa, evde yapanlar da var tabii ki ama neden çünkü ona yardım diyoruz? Evde yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama oradan almak hayatımızı daha da kolaylaştırıyor
0: gibi düşünebiliriz bu durumları baktığımızda. Burada ayrımı şöyle yapıyoruz. Eğer tetikleyici artık ortadan kalktıysa ya da yeni akut durumlar olmuyorsa başlayabiliyoruz. Yani atıyorum eşinden şiddet gören ve görmeye devam eden bir kadın gelip bu travması hakkında konuşmak istediğinde biz travmayla ne yaparsak yapalım eve gittiğinde hani şiddet görmeye devam edecek. Depremde de bütün travmalarda da aynı şekilde hani o bölgeden biri hala sallanmaya ve hiçbir ihtiyacı karşılanmamaya devam ediyorken e, o bölge için dediğin gibi uzun bir süre gerekiyor bir terapi süreci için ama e, uzaktan tanık olanlar sanırım e, oradakilere nazaran daha güvendeler ve destekte de alabilirler. Biraz böyle bu şarkıya bak, baktım da bir yandan... E, çok böyle tasavvufi giden bir şarkı aslında bu bir şiirmiş e, ve sonradan bestelenmiş Fazıl Say tarafından. E, çok fazla bilmediğimiz çok e, kelime var ve tam olarak böyle yorumlayabilmek için bir e, edebiyat uzmanı olmak gerekiyor olabilir gibi bir e, şarkı, bir şiir aslında. Yine de genel olarak baktığımda burada şunu görüyorum... E, bir şeylerin farkına vardığını insan olmanın, vicdanın, dini inancın belki bu tarz şeylerin farkına vardığını anlatan böyle insanları ortak paydada muhtemelen <gülüyor> insanlık ve din paydasında birleştiren bir şarkı gibi belki de bu yüzden herkes bunu paylaşmak istemiştir. Çünkü bu e, insanların birbirini anlayabildiği e, bir şarkı olarak karşımıza çıkmış aslında.
1: Evet, hani burada şu duygular da ön plana çıktı. Hani günlük hayatta e, hayatımıza devam ederken ölümün gerçekliğiyle çok fazla hani düşünce olarak da işir neşir olmuyoruz açıkçası. Çünkü hani çok fazla bu bize o tutabilecek düşünce değil ama bir anda bununla karşılaştığımızda ve bir anda bunun gelebilecek olduğunu gördüğümüzde aslında şu an yaşadığımız hayatın da yeri de bir yerde ortaya çıkıyor. Hani şarkıda da mesela dediği gibi insan insan dedikleri nedir şimdi bildim diyor. Ben can de nedir şimdi bildim diyor. Burada da şu an fark ettim aslında yaşadığımı. Şu an fark ettim insanların neler yaşadığını şu an daha yanlayabiliyorum. anlayabiliyorum. Tam bir farkındalık? Ve e, tasavvufi yönden, dini yönden de o bağlılık çoğu insana da iyi geliyor. Yani evet bir şeyler var beni koruyan ya da e, bir takım inançlarım var ve bunlar beni sağlıklı tutuyor. Bunlar da çok değerli. Bunları da tekrar hatırlamak keza aynı şekilde değerli. Çünkü baktığımızda dini inançlarda ya da herhangi bir şeye neye inanıyorsanız ya da inanmıyorsanız da genel olarak gördüğüm benim ortak payda iyi insan olmak ve bir başkasına zarar vermemek olarak geçer. Ana fikir olarak baktığımızda ve bu da bizi aslında daha sağlıklı yapmak için de bir yoldur.
0: Bu, insanın iyi olduğunu fark etmek, içindeki iyiliği görebilmek aynı zamanda çok da iyileştirici bir şey değil mi zaten? Evet. ve Hani şey de geliyor.
1: Birilerine yardım edebilmek, birilerine faydalı olabilmek ya da bir şekilde bir yere katkı sağlayabilmek, üretken olmak en geniş tabirle. Bu da çok önemli. Hani şu zamanda yapılabilecek eğer yoğun kaygılarınız varsa ya da yoksa hani sadece bir aktivite arıyorsanız bile e, duygularınızı somutlaştırmaya ben çok değer veriyorum yazarak, çizerek bir şeyler yaparak yani en basitinden kağıda bir sembol çizerek o an hissettiğinizi düşünerek çünkü e, beyin onu somut olarak gördüğünde bir anlam yüklemesi çok daha kolay oluyor
0: Evet evet bu duyguları anlayabilmek de zaten üstesinden gelebilmek o duyguyla o zor duygularla baş edebilmek için en güçlü ve belki de ilk adım. Evet o yüzden değerli fark edebilmek ne hissettiğini ne
1: düşündüğünü bundan sonrası için neler istediğini bakabilmek ya da kime nasıl fayda sağlayacağını görebilmek çok değerli ama e, tekrar şu konuya da ben dönmek istiyorum e, bunların hepsi güvenli bir ortamda yapılabilecek şeyler gerçekten yani başıma bir şey gelir mi kaygısının azaldığı durumlarda yapılabilecek şeyler birilerinin güvenli ortama kavuşması için yapabileceğimiz bir şey varsa yapmalıyız. Çünkü bizim de güvende hissetmemiz gerekir. Bir başka durumda. O yüzden önemli olan insanların belki de en değerlisi insanların haklarını koruyabilmek. İnsanların gerçekten yaşayabilmesi için gerekli şartların sağlanması için kim ne yapabiliyorsa ee, onu yapmaktan ziyade yapabilecek kişilerin de görevlerini yerine getirebilmesi çünkü siz her gün sabah işinize gidiyorsunuz ve o görevinizi yerine getiriyorsunuz ya da okulunuza gidiyorsunuz o görevi yerine getiriyorsunuz ee, sizin güvenli bir şekilde bir yerlere gidebilmeniz için e, o imkanı sağlayacak insanların da aslında o görevi yerine getirmesi gerekiyor bizler burada görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken ya da görevlerini görevini yapmaya istekli ama
0: yapamıyorken bile yani <gülüyor> zaten herkes üstüne düşeni yapabilseydi bu kadar büyük yıkım olmazdı ama evet yani hani buraya da
1: değinmeden <gülüyor> edemedim. Çünkü şöyle düşünüyorum ben şahsi fikrim olarak ee, güvende hissetmeden ait olmadan bir yere e, bir yerden kastım kendine ait olmadan kendini güvenli bir alanda bulmadan hiçbir şey yolunda gideceğine inanmıyorum ben çünkü güvende hissetmezsen markete de gidemezsin güvende hissetmezsen evinde uyuyamazsın da o yüzden önce güvenliğin sağlanması gerekiyor ki daha sonrasında diğer bütün iş kolları da kendi üzerine düşeni yapsın. Burada güvenliği sağlamaktan kastım da hani asayiş olarak düşünmüyorum ben bunu insanların sağlam yerlerde yaşayabilmesi olarak bakıyorum. Bu durum hani kolluk
0: kuvvetlerinin sağladığı güvenden daha çok aslında. Yani bu güvende hissetmek özellikle depremden sonra şey değil miydi e, aklımıza benim evim acaba sağlam mıdır düşüncesinin gelmemesi ev evet. güvende hissetmekti tam olarak bilmiyorum kaç kişi bunu yaşadı ama e, işte bunu kendimize sormamamız gerekiyordu çünkü zaten evimizin sağlam ve güvenli olduğunu bilmemiz gerekiyordu evet çünkü <gülüyor> bunun için çalışan
1: kurumlar vardı
0: ve bunun için
1: yapılan yönetmelikler vardı vesaire. Yani biraz önce hani en başında konuşmuştuk ya bu çocuklara ambulans Lego gönderilmesi için konuşan bir takım kişiler hakkında. Mesela o kişiler <gülüyor> bunu yaptığında ve kimse o çocuklara Lego göndermediğinde o çocukların belki de kendilerine gelme süresi çok daha yavaş olacaktı, belki de olmayacaktı. Bunun gibi bir şey.
0: Evet, evet. Oh, şöyle bir toparlarsak, evet. Konuşma da ihtiyacımız varmış, gerçekten. Ee, konuşa konuşa iyileşiyoruz. Lütfen konuşun. Ee, eğer bu konu hakkında bir sorun hissediyorsanız paylaşın. Herhangi biriyle size iyi geleceğinizi düşündüğünüz kişilerle eğer kimse size iyi gelmiyorsa bu süreçte lütfen destek alın tetikleyiciler hala daha varlar hala haberlerde görüyoruz kendinizi kötü hissetmenizde bir problem yok kendinizi iyi hissetmenizde de bir problem yok ne hissediyorsanız kabul duygularımıza biraz şefkat gösterelim daha da önemlisi duygularımızın ne olduğunu anlayalım evet çok büyük bir yıkım büyük bir felaket yaşadık toplumsal olarak her birimiz ucundan kıyısından etkilendi. Ama umarım en kısa sürede biraz daha olsun, iyileşebiliriz. Biraz daha ayağa kalkabiliriz.
1: Evet. Bu arada bize de yazabilirsiniz. Siz neler yaşadınız, neler hissettiniz. Paylaşmak isterseniz okuruz. Geri dönüşte sağlarız. Bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar benim. Benim de
0: bu kadar. O zaman kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.